Φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 8 Τετάρτου του 2021. Η ώρα είναι 9 και ε, έχω σήμερα φιλοξενούμενο στο Legal Matchers τον Ανδρέα Ελευθεριάδη. Αγαπητέ Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα στο χωρέ και στους συμμετέχοντες διαδικτυακά. Λοιπόν, θα σε λέω στον ελληνικό, διότι γνωριζόμαστε χρόνια. Είμαστε και από το ίδιο σχολείο απόφοιτοι, το Grammar School. Οπότε θα Άξι, αφήσουμε τον. Τους... Κανένα δύο χρόνια. Κανένα δύο χρόνια <laughs> δεν περνά. Αφήσουμε τον πληθυντικό, νομίζω, στην άκρη. <laughs> λοιπόν, ο Ανδρέα Ελευθεριάδη είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Ε, όχι όμω στα κοινωνικά πράγματα. Είναι έναν άτομο που προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης, είναι από τους προτεργάτες της ίδρυσης των ιδιωτικών κολεγίων στην Κύπρο και στη συνέχεια των ιδιωτικών πανεπιστημίων με μια έτσι αξιόλογη πορεία, με εξαιρετική διαδρομή στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα που αποφασίζει σήμερα να εμπλακεί και στην πολιτική. Είναι υποψήφιος με το κίνημα νοικολόγων και απόψε θα συζητήσουμε ε, τα θέματα της οικονομικής κρίσης του 2013 διότι τα έχει βιώσει και ο ίδιος θα μας εξηγήσει πώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, αγαπητέ Αντρέα, για να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή για όσους δεν σε ξέρουν να, να μας πεις έτσι λίγα λόγια από πού είσαι, πώς ξεκίνησες, πού εσπούδασες και να μπούμε σιγά σιγά στο ζουμί που λέμε. Βεβαίως, 40 χρόνια ζωής μετά από τις σπουδές δεν είναι εύκολο να το βάλω σε μερικά λεπτά, αλλά σίγουρα... Τηλεγραφικά. Περιγραφικά, τελειώνοντας τις σπουδές μου στην Αμερική, στην Νέα Νιόρκη, μέστευσα Κύπρο. Ξεκίνησα δουλειά σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία και την νύχτα ξεκίνησα να διδάσκω στην εποχή εκείνη που ήταν από τα πρώτα ιδρύματα του Cyprus College το οποίο βεβαίω είχε μόνο μία νυχτερινή τάξη μαθητό και από εκεί ξεκίνησα Τι εποχή μιλούμε τώρα, χρονιά πότε Μιλούμε ότι ήρθα Κύπρο το 81 Το 1981 μετά από ένα-δύο χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στον ασφαλιστικό τομέα Mm-hmm. και συνάμα και διδάσκοντας τη νύχτα στο Cyprus College mm-hmm. την εκείνη, όπως είπα είχε μία τάξη που λειτουργούσε στο uh, Grammar School πάνω στη Δευτερά mm-hmm. ε, και μετά από αυτόν το 83 ανάλαβα την επανίδρυση του Cyprus College λόγω του ότι ε, δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε Mm-hmm. και ε, ξεκίνησα την επανίδρυση του Σάπτους Κόλεμς από το φέρνοντας το κάτω στη Λευκοσία σε ένα όροφο σε ένα κτίριο κάτω στη Διαγόρου, mm-hmm. Διαγόρου και από εκεί ξεκινήσαμε τη μεγάλη διαδρομή γιατί στόχος μου ήταν από τότε μπορεί να ήμουν μικρός mm-hmm. αλλά ο στόχος που έβαλα ήταν δύσβα ήταν δύσβατος ο δρόμος, λόγω του ότι η εποχή εκείνη για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η προμετάληψη και η αρνητικότητα περισσότερο από το Υπουργείο ήταν στα ύψη. Όμως με πολλή δουλειά και από πολλούς συνεργάτες που σταδιακά 
προσέλαβα, ξεκινήσαμε αυτήν τη διαδρομή της, ας το πούμε, ίδρυσης επίσημα των κολεγίων που πρόσφεραν σπουδές χωρίς να έχουν κανέναν επίσημο αντίκρισμα. Τότε είχε πολλά ιδιωτικά κολέγια, θυμούμε εγώ το Philips College. Υπήρχαν τρία-τέσσερα κολέγια ναι. την εποχή τα οποία λειτουργούσαν κάτω από έναν νομοθετικό πλαίσιο που δεν υπήρχε. Δηλαδή ο καθένα λειτουργούσε όπως ήθελε. Όπως ήθελε. Ναι. Ε... Και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο θεώρησα, γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία και δημιουργήσαμε έναν σύνδεσμο το ΣΥΑΕΚ, Σύνδεσμο Συγκεκριμένων Βάσης Εκπαίδευσης Κύπρου, με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τον σύνδεσμο για να βάλουμε τα πρώτες βάσεις, όπως λέμε, για του νομοθετικού πλαισίου, όπως και έγινε. Το 1987 πέρασε η νομοθεσία για για ίδρυση, λειτουργία και αξιολόγηση ιδιωτικών ιδρυμάτων του βαθμίας εκπαίδευσης. Τότε δεν είχε ούτε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, άρα δεν υπήρχε ούτε η κουλτούρα, δεν είναι για έτσι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήταν ήταν μια πολλά δύσκολη περίοδος να προσπαθούμε να πείσουμε τους υποψήφιους φοιτητές, τους γονείς και τη στιγμή την ίδια να έχουμε να πολεμούμε το Υπουργείο Παιδείας που λόγω του ότι δεν υπήρχε ούτε κρατικό ίδρυμα, μας έβλεπε σαν εχθρούς. Και γι' αυτό ήταν μια όντως πολύ δύσκολη περίοδος που τώρα τη σκέφτομαι και λέω είχαμε όρεξη να γίνεται. Άξιζε τον κόπο όμω, δεν είναι. Σίγουρα. Έβαλα ένα στόχο την ίδρυση του οδηγού πανεπιστημίου που την εποχή εκείνη φάνταζε σαν άπια στον όνειρο. Ναι. Δεν θα ξεχάσω ακόμα και καθηγητέ που μπορεί να του γνωρίζει από το κράμα σου που με ήξερα mm-hmm. και μου έλεγα: Εσύ είσαι μυτσί, πετά τα σύννεφα. Έτσι μου έλεγα. Και το θυμούμε μέχρι σήμερα. Όντω ήταν άπια στον όνειρο, αλλά όχι ακατόρθω. Το πανεπιστημίο ποτέ ιδρύθηκε. Το, το ευρωπαϊκό. Το 2007. Ήταν όντως μια πολύ σημαντική στιγμή στιγμή και όντως ένιωσα ότι επιτέλους όλοι οι κόποι και τα βάσανα που περάσαμε βρήκαν το στόχο. Και χτίστηκε και ο γύρο των ωραίων τοχτήριων εκεί στο μετόχι του Κίκου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το ακαδημαϊκό, υπάρχουν και οι υποδομέ, τα θέατρα, οι αίθουσε διδασκαλία. Δυστυχώ ή ευτυχώ έπρεπε να ανακατοθούμε όλα. Δεν ήταν από το μηδέν. Ούτε χτίρια είχαμε, ούτε καθηγητέ είχαμε. Ήμουν εγώ και μία μία γραμματέα όταν ξεκινήσαμε. Γι' αυτό ήταν όντω μια περίοδος που περάσαμε από πολύ δύσκολες τιμές και βεβαίως τα κτίρια εκεί έχουν χτιστεί από το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτε. Δεν υπήρχε, δεν θυμούμε την περιοχή εκεί. Ένας ανοιχτός χώρος και 
τον ενοικιάσαμε με τρόπον δεινά από τον Κίκο που βοήθησε σε αυτήν την προσπάθεια. Βεβαίως δεν είχαμε ούτε το κεφάλαιο ούτε τα λεφτά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι από το μηδέν. Τα καταφέραμε όμως σιγά σιγά και νιώθω περήφανος γιατί το 2007 κάναμε πραγματικότητα αυτόν τον όνειρο. Το ότι, όταν έγινε το Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το 2007, με πόσους φοιτητές ξεκινήσε. Το, θα, θα πω ότι η εποχή εκείνη, ειδικά από το 2000 μέχρι το 2007, είχε μια τρομερή αναπτύξη. Λόγω του ότι το 2000 επί εποχής ουράνιου αμνίδη, που mm-hmm. αυτός ήταν που κατάφερε να αξιολογήσει και να μας δώσει την την πρώτη έγκριση, να πούμε. Ναι. Ε, ξεκίνησε ε, η προσπάθεια ε, ε, από το 2000. Στα mm-hmm. 7 χρόνια, ε, αν δεν κάνω λάθος, ε, περάσαμε τους 4.000 φοιτητές. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό το 2007 ξεκινήσαμε να έχουμε μια τρομερή ανάπτυξη ε, από εκεί και πέρα, ε, προσθέτοντας και άλλες ε, σχολές, προγράμματα mm-hmm. σπουδών, καθηγητές οι οποίοι επιτέλους μπορούσαν να βρουν ένα χώρο που παλιότερα εγκυρεύαμε κάποιους που να είχαν ένα διδακτορικό που να του βρεις. Όμως ξεκινώντας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια άρχισε να γίνεται μια ακαδημαϊκή κοινότητα που πράγματι σήμερα έφτασε σε έναν πολύ καλό επίπεδο. Όντως, διότι δημιουργηθήκαν και άλλα πανεπιστήμια στην πορεία, οπότε ήσασταν έτσι οι προτεργάτες τότε όταν έγινε αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ είσαι άνθρωπος της εκπαίδευσης, έρχεσαι από αυτόν τον χώρο. Πότε πότε φύγες από το πανεπιστήμιο? Το πανεπιστήμιο αποχώρησα το 2016. Ήταν μία περίπου 33 χρόνια πορείας και θελοντικά αποχώρησα λόγω του ότι έπρεπε να δοθεί μία άλλη όθηση στον τρόπο λειτουργίας αλλά και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Να ξεφύγουμε από από την ιδιοκτησία ατόμου ή ατόμων του να πάει σε ένα πιο ανοιχτών, πιο, ας το πω... Πιο σύγχρονη ιδιοκτησιακών καθεστώς. Σύγχρονος τρόπος λειτουργίας. Ναι. Και είχαμε δίκιο νομίζω. Τα αποτελέσματα είναι... Τα βλέπετε όλοι σας. Να πούμε ότι επίσης ήσουν και από... Πέρα από τα πανεπιστήμια, ήσουν και από τους ιδρυτές της Spidernet. Άρα με τα διαδίκτυα, με τα ίντερνετ και λοιπά, τότε που ενωνόμασταν με το κουτάκι, πώς το λέγανε το μότε. Το μότε, ναι. Ναι. Η ιστορία αυτή με τη Σπάτερ ήταν λόγω του ότι ακριβώς λόγω της προκατάρτισης που γύρθηκε από το Υπουργείο Μπαιδείας, δεν μας άφηναν να νοθούμε με το ίντερνετ που θέλαμε να δούμε με κάποια ερευνητικά networks στην δίκτυα στην Ευρώπη και εκείνη την εποχή η άρνηση τους με ανάγκασε να 
να θέλω να πάρω την πρωτοβουλία για να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Βρήκαμε ακόμα, με ακόμα έναν φίλο που ασχολείται με την, τα διαδίκτυα και την τεχνολογία ξεκινήσαμε την Spider-Net. Υπάρχει σήμερα η Spider-Net? Η Spider-Net απορροφήθηκε μετά όταν έγινε δημόσια εταιρεία μετά απορροφήθηκε από την Prime Ναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους σύνδρομητες της Spider-Net το 1996 τότε με το modem 14K πόσα ήταν να ενωθείς με το τηλέφωνο έτσι μιλούμε πάντες και μιλούμε των περασμένων αιώναν όντως είναι των περασμένων αιώναν τούτα ενώ και χρονολογικά και από το 16 και μετά ασχολήσει και με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το φυσικό αέριο να σου πω σαν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ανεστινίου για το κολεγείο τόσα χρόνια δεν ασχοληθήκα μόνο με ένα συγκεκριμένο τομέα Λόγω ότι οι σχολέ που είχαμε στο Πανεπιστήμιο ασχολούνταν με διάφορου τομεί. Από κοινωνικά θέματα, από θέματα τεχνολογία, επιχειρήσει, business administration, όπω το λέμε στα αγγλικά, που διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά μπήκαμε και στον χώρο των. Τη υγεία, όπω είναι η σχολή ιατρική, μπήκαμε στην τομέα περισσότερων βιολογία και τομεί οι οποίοι προηγουμένω δεν σκεφτόμασταν καν να του εντάξουμε. Υπήρχε μια τρομερή αναπτύξη και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τώρα, ένα, ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης των επιχειρήσεων, τι γυρεύει να είναι στην Κύπρο υποψηφίως βουλευτής. <laughs> Καλή ερώτηση. <laughs> να, για να σοβαρευτούμε, να πούμε ότι γράφεις και στο, σε έναν κείμενο σου ότι πήρα την απόφαση που σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολη να πολιτευτώ κλπ. Γιατί δεν είναι εύκολο ένα σοβαρό άνθρωπο, χωρί να αφήνω υπονοούμενα για κανένα βέβαια, έτσι, να ασχοληθεί στην Κύπρο με την πολιτική. Ε, νομίζω βλέπετε καθημερινά το τι γίνεται. Ε, ναι. Είναι κρίμα. Ε, τόσα χρόνια ασχολούμαι πάντοτε με την ε, παιδεία, με την έρευνα, με την νεολαία γενικά, mm-hmm. Ε, mm-hmm. με τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ναι. Όμως ασχολήθηκα και με πολλούς άλλους τομείς ε, ε, και με τη Βουλή, αλλά από την άλλη πλευρά. Ναι. Ε, πήγαιναμε εκεί ως... Ε, ε, Σύνδεσμος, διατέλεσα και αρκετά χρόνια πρόεδρος του συνδέσμου και πήγαινα εκεί για να μπορέσουμε να περάσουμε το νομικό πλαίσιο και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και προηγουμένως και για τα ιδιωτικά κολέγια. Γι' αυτό αποφάσισα ότι δεν θα συνεχίσω να κάθουμε άπραγος βλέποντας αυτά που γίνονται. Θέλω να δω με ποιον τρόπο μπορώ να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια να διορθώσουμε αν μπορέσουμε τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της Βουλής αλλά και γενικά των τρόπων λειτουργίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ο τρόπος που σκέφτεται τουλάχιστον ένας πολιτικός 
Για μένα έχει παραπάνω σημασία και είναι πιο σημαντικό ακριβώς το να βλέπουμε τι είναι το καλό του τόπου και δεύτερον αν μας συμφέρει όλοι. Τόσα χρόνια με αυτόν τον τρόπο έβλεπα τις προσπάθειες που έκανα γιατί να μην προσπαθήσουμε και τώρα. Και από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά έβλεπα πως λειτουργούσαν στη Βουλή. Υπάρχουν πολλοί αξιολογοί άνθρωποι σίγουρα στη Βουλή. Δεν είναι όλοι ή όπως λέμε με μια μονογονδυλιά να τους... Όχι εντάξει σίγουρα άστι ευόμουν πριν δεν είναι Όμως θεωρώ ότι χρειάζεται μια ανασυγκρότηση και μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων πρέπει πρέπει ο άνθρωπος να είναι το κέντρο όχι το τι μας συμφέρει πρέπει ο άνθρωπος, ο τόπος, το περιβάλλον πρέπει να είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και όχι να δω Πρώτα, τι θα με συμφέρει να ψηφίσω κάτι που να μπορεί να συμφέρει τον αδελφό μου, την κόρη μου, την οικογένεια μου, οποιοδήποτε. Είναι κρίμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να τα καταπολεμήσω. Ναι. Τώρα, πάνω στο. Πάμε στο κυρίω πιάτον για την οικονομική κρίση. Βάλαμε τίτλο το παρασκήνιο τη οικονομική κρίση και το κούρεμα. Και γνωρίζω ότι εσύ είχε. Παρακολουθούσε από κοντά τα γεγονότα. Ναι. Έτσι. Από πριν το 2013, το 2012, το 2011 κλπ. Θέλει να μα πει την εκτίμηση τη δική σου, Ανδρέα, για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε το 2013. Γιατί το 2013 είναι ορόσημο, δεν είναι. Είναι ένα, είναι ένα turning point που λέμε. Οπότε να πάμε όμω πιο πριν να μα εξηγήσει τι, τι προηγήθηκε. Τι μα έφερε σε αυτό ναι. που έγινε το 2013. Λόγω του το 2013 δεν ξανασυνεβήκε τέτοιο πράγμα ανά το παγκόσμιο. Για αυτούς που μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτεροι και μπορεί να θυμούνται, δεν επέρασαν τρίτος από ένα χρόνια, και εσύ θα θυμάσαι νομίζω Χριστόχορε. Πριν το 2013 υπήρχε μία μία ατμόσφαιρα πολύ άσχημη από πλευράς δημοσιονομικών στην Κύπρο, από πλευράς τραπεζών, από πλευράς οικονομίας γενικά. Δημιουργήθηκαν αυτά τα πράγματα για διάφορους λόγους. Θεωρώ, αν θυμάστε, το 2011 η η Κύπρος ήταν εκτός αγορών. Δηλαδή ήταν τόσο κακά τα οικονομικά οικονομικά, που οι αγορές μας έβγαλαν εκτός. Δηλαδή είμαστε στα σκουπίδια όπως λένε. Ναι. που σημαίνει ο, δεν μπορούσαμε να δανειστούμε από τις αγορές. Ε, αμέσως μετά, μέσα στο, στο 11 πάλι, που ήταν η, η έκρηξη στο Μαρί, mm-hmm. που επέφερε μια τρομερή οικονομική ε, 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 καταστολή στον τόπο. Και πίεση, ναι. Ε, 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 Επιδίνωσε ακόμα περισσότερο το... το ο, το περιβάλλον ακριβώς το οικονομικό. Mm-hmm. Οι τράπεζες ε, πέραν αυτού ε, δεν λειτουργούσαν σε έναν περιβάλλον που να υπήρχε ε, θεωρώ το σωστό εποπτικό όργανων που να βλέπει πως εκκινούνται. Ε, θυμάστε 
ήταν ο Χουγγενόπουλος, ήρθε στη Λαϊκή, ήταν ναι. να έφευγαν από την Κύπρο, να τον κρατήσουν στην Κύπρο και όλα αυτά έφεραν το πρόβλημα μέσα στα, μέσα στα χέρια μας πότε. Έφεραν μια βόμβα, μια, μια χειρομομπίδα απασφαλισμένη και, και την κρατούσαμε. Ακριβώς. Αντρέα, τότε καταλαβαίναμε αν υπήρχε αντίληψη της δυσκολίας των πραγμάτων γιατί νομίζω δεν το καταλαβαίναμε τότε όλοι μας. Όχι, δεν το καταλαβαίναμε. Έτσι παθαίνουμε στον τόπο τούτο. Παθαίνουμε πρώτα, θα έπρεπε να μαθαίνουμε αλλά ακόμα δεν μαθαίνουμε. Η η οικονομία είχε υπερθέρμαση. Υπερθέρμαση όχι για του σωστού λόγου. Τελευταία που άκουσα και του δύο συνομιλητέ που είχε το φίλο των Μιχάλητων Σαρήν και τον τον Μανίκο Δημητριάδη, ανάφεραν ότι υπήρξε μια υπερθέρμαση τη οικονομία. Πέραν όλων αυτών που ανάφερα, υπήρξε όντω και το πρόβλημα με τον κατασκευαστικό τομέα. Αν θυμάστε, παντού υπήρχαν αναπτύξεις, οι developers παντού πουλούσαν είτε γίν, κτίρια, σπίτια, εξοχικά. Η η Κύπρος κατηγορείται, αν θυμάστε, και από άλλες χώρες, ειδικά η Γερμανία, ότι είχαμε τους ολιγάρχες του τρόσου στην Κύπρο με λεφτά τα οποία μπορεί να έρχοντουσαν από διόδους και θρόμπους υπόπτους και όλον αυτόν το όλη αυτή η ατμόσφαιρα επιδεινωνόταν γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση Χριστόφια δεν ήθελε στήριξη δεν ζήτησε καθόλου στήριξη δεν ήθελε να μπει σε ένα μνημόνιο πέραν αυτού έρχεται το 12 Mm-hmm. που ε, πέραν των προβλημάτων του το οικονομικών έρχεται και το πρόβλημα των, ε, του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων αν θυμάστε Νάλιστα, βέβαια θυμόμαστε Εκεί ήταν το τελευταίο χτύπημα για τις τράπεζες είχαν που είχαν προβλήματα οι τράπεζες ερχόμενοι με έναν κούρεμα της τάξης των 5,4% δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι αυτό το κούρεμα. Εγκουρεύτηκαν οι δύο τράπεζες η Λαϊκή με 3,2 δισεκατομμύρια και η Τράπεζα Κύπρου με 2,2 δισεκατομμύρια από το κεφάλαιο τους. Εγκουρεύτηκαν δηλαδή δεν θα τα εχρωστούσαν η ελληνική κυβέρνηση Ένα λεπτό εδώ για να μα το το εξηγήσει εδώ με απλά λόγια να καταλάβει και ο κόσμο. Δηλαδή, τούτα τα χρήματα ήταν λεφτά τα οποία είχαν δανείσει τούτε οι τράπεζε, η Λαϊκή και η Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα, σε Ελλήνε πελάτε. Όχι. Όχι όχι σε Ελλήνε πελάτε. Σε χρεόγραφα. Μιλούμε για κυβερνητικό δανεισμό. Όταν αγοράζεις χρεόγραφα, τα λεγόμενα πόντσι ή όλα αυτά, είναι κυβερνητικά χρεόγραφα. Και τα αγόραζαν, ήταν μέρος της πολιτικής όλων των τραπεζών, στις χώρες στις οποίες λειτουργούν, να αγοράζουν από τις χώρες αυτές χρεόγραφα. Και ήταν ένας τρόπος να μην μένουν τα λεφτά 
να το ταμείο χωρί να έχουν ναι. κάποια αναπόδοση. Άρα ήταν χρήματα που χρωστούσε το ελληνικό δημόσιο στι δύο τράπεζε μα. Ακριβώ. Ήταν περιουσιακό στοιχείο των δύο τράπεζων. Μάλιστα. Και τότε είπαν 5,2 ήταν. 5,4. Πριν την αποφάση αυτή, ο Χριστόφια, ο Δημήτρη mm-hmm. Χριστόφια, σαν πρόεδρο, χωρί να εγκρίθει από τα δύο συμβούλια. Αν θυμάστε εκείνη την εποχή και τα δύο συμβούλια είχαν έντονε αντιρρήσει. Όμω υπήρχε την απόφαση. Μα είχε επιλογή να πάρει άλλη απόφαση έναν τρέα. Αν έλεγε όχι, δεν θα κουρευτούν, δεν θα γινόταν ένα χάμο εδώ. Να να πω κάτι τι γινόταν. Μπορεί να ήμουν στη θέση του που να έκανα το ίδιο πράγμα. Όμω δεν άκουσε κάποιον άλλον. Να ακούσει και άλλε συμβουλέ το τι γινόταν εκείνη την εποχή θα μπορούσε ε, πολύ εύκολα να ζητήσει και από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη. Όπως ναι. την επρόσφερα. Μα την επρόσφερα. Όπως επρόσφεραν 51 δισεκατομμύρια στήριξη στις ελληνικές τραπέζες που είχαν στη χειρότερη θέση από την δική μας. 51 δισεκατομμύρια στήριξαν ε, την ελληνική οικονομία. Καλά. Αποστοιχειοθέτειται αυτόν ότι, ότι επρόσφερα στον πρόεδρο Χριστόφιαν και δεν το δέχτηκε. Αφού δεν υπέγραφε το μνημόνιο για να σου δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη αρχή λεφτά πρέπει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποιο μνημόνιο. Δεν ήθελε να μπει σε κάποιο μνημόνιο και πήγαινε δανειστικά από τη Ρωσία. Αυτά τα πράγματα αρχίσαν να βλέπει ο Ευρωπαίος με καχυποψία την Κύπρο. Και γι' αυτό όταν στο τέλος αναγκάστηκε τον Οκτώβριο του 12 και μετά να ζητήσει, να ζητά από τους Ευρωπαίους ότι ναι να υπογράψω, εκείνοι δεν ήθελαν να υπογράψει. Δεν υπογράφανε στο... ήδη και περίμεναν την νέα, νέα κυβέρνηση. Στο μνημόνιο υποχρεωθήκαμε να μπούμε ω χώρα ή έπρεπε να μπούμε λόγω του κουρέματος των, των ελληνικών ομολόγων ή ανεξάρτητα από αυτόν είχαμε και άλλα δημοσιονομικά θέματα εμείς Ανεξ... δικά μας που έπρεπε να τα λύσουμε. Ανεξάρτητα από αυτό. Mm. Δηλαδή εσπανταλούσαμε περισσότερα από όσα εισπράσσαμε. Μάλιστα. Ε, γίνονταν επενδύσει, α το πούμε έτσι ή εξοδεύαμε περισσότερα λεφτά και σε μπορεί κοινωνικές παροχές αλλά πρέπει να ξοδεύει με βάση το τι μπορείς και δανειστήκαμε να δεν κάνω λάθος ήταν πέντε δις από την Ρωσία στο τέλος ήταν για να πληρώνονται οι μισθοί του δημοσίου μα δεν είναι αυτή η σωστή πολιτική η οικονομική πολιτική εάν επέρναμε από εκεί εκείνη την εποχή την βοήθεια από την Ευρώπη Καμία από τις δύο τράπεζες δεν θα έκλεινε, κανέναν κούρεμα δεν θα υπήρχε. Και αυτό φτάσαμε... Μα στην... γιατί ε... το λες όμως τούτο, δηλαδή με έτσι βεβαιότητα. Ε, αφού, έτσι... Αφού, αφού οι Κύπριακες τράπεζες ήταν ήδη εκτεθειμένες, δεν ήταν μόνο το θέμα των ομολόγων που κουρευτήκαν, δεν είναι, υπήρχαν και εξωτερικά. Εάν, εάν ανακεφαλούνταν από την βοήθεια που θα έδινε, όπως οι ελληνικές τράπεζες, οι ελληνικέ τράπεζε είχαν χειρότερα προβλήματα. Ε, είδατε ναι. κάποια ελληνική τράπεζα να κλείσει, ναι. έγινε κούρεμα στην Ελλάδα, τίποτα. Ναι. Ε, είμαι απολύτω γιατί οι αριθμοί είναι εκεί, δεν μπορεί κάποιο να του αφιβολήσει. 
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πρόεδρο Χριστόφκερ. Ήταν και πολύ αγαπητό. Είχα πολύ καλέ σχέσει μαζί του. Αλλά δυστυχώ σε αυτόν τον τομέα πιστεύω ότι είτε και οι συμβούλοι του δεν γνωρίζω, αλλά οι αποφάσει ήταν ότι δεν ήθελε το μνημόνιο. Καλά, πώ γίνεται μετά το το κούρεμα να ήταν 9 δισεκατομμύρια μετά από λίγου μήνε το Μάρτιο του 2013. Περίμενε οι αριθμοί, άμα πάμε μετά. Διαφοροποιούνται. Την ίδια εποχή, αν θυμάστε, μπήκαν και. ήταν ο Αλβάρε Μάρσαλ, η η, η διεθνή οίκο, και μετά ήταν και η Πίμκο, που έκαναν αξιολόγηση των χαρτοφυλάκιων των τραπεζών. Πιστεύω και έγιναν και κάποια. δεν ξέρω πώ να τα χαρακτηρίσω. Ε, σίγουρα έγιναν ε, είτε υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις mm-hmm. σίγουρα έγιναν υποτιμήσεις στα περισσοκά στοιχεία των τραπεζών που σημαίνει υποτιμήσεις, υποτιμήσεις με την ναι. έννοια ότι η αξία mm-hmm. των περισσοκών στοιχείων την θεωρούσαν ότι ήταν χαμηλότερη γι' αυτόν έθεραν να δείξουν περισσότερα ε, non-performing loans ότι έπρεπε να τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια mm-hmm. ότι η αξία τους ήταν χαμηλότερη και γι' αυτόν τον λόγο έπρεπε να, να κάνουν write-offs να ιστούν το γαριασμούς τους ναι. που σημαίνει χρειάζονταν περισσότερη κεφαλοποίηση ναι. είναι αυτό που ανάφερε πριν δίκαιο τον καιρό όταν άκουσα και τον Μιχάλη τον Σαρή mm-hmm. το λεγόμενο self-fulfilling prophecy δηλαδή προφητεύσαν ότι χρειάζονταν περισσότερα λεφτά στο τέλο έγινε. Όταν ακούγαν και οι αγορέ αυτά τα πράγματα, εκεί που η αξία ενό περιουσιακού στοιχείου ήταν 100 και έλεγαν αυτοί, όχι, είναι 150, στο τέλο έγινε. Και αυτό το λόγο χρειάστηκαν κεφαλοποίηση οι τράπεζε. Δεν θυμάστε ότι έβαλε η κυπριακή κυβέρνηση 1,8 δίση στη λαϊκή. Ναι. Το 12 έγινε αυτόν ή το 11. Έγινε τον Ιούνιο του 12. και αυτόματα πήραν την ιδιοκτησία η η κυπριακή κυβέρνηση της λαϊκής γι' αυτό και όλοι αυτοί που ήταν στη λαϊκή οι καταθέτες θεωρούσαν ότι μα τώρα είναι μια κρατική τράπεζα γιατί να φοβούμαστε για τις καταθέσεις μας που έλεγαν όλοι ότι δεν υπάρχει κούρε υπάρχουν δυστυχώς πολλές ευθύνες σε πολλού ανθρώπου. δεν ανοίξε ακόμα αυτός ο φάκελος. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα το οποίο θέλω να επισημάνω ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο δεν ξέρω αν είναι δικαιοσύνη γιατί αν απονεμηθεί μετά από 20 χρόνια δεν ξέρω τι δικαιοσύνη είναι. Ναι. Ε, γι' αυτό... αυτό το θέμα είναι και οι υποθέσεις εναντίον προσώπων για αμέλεια αν η παράληψη εκτέλεσης καθήκοντος ή όλα αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν γιατί θυμάστε έγινε μια έρευνα, μπήκαν και επιτροπέ. Ναι. Ακούσατε να γίνει τίποτε, να βγει κάποιον επίσημο πόρισμα. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε το πόρισμα πηγή τότε, το 2013, αλλά δεν ελήφθηκαν μέτρα ή αγωγέ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το ίδιο που συζητούμε και τώρα με το συνεργατισμό. Και μιλώ για αστικέ αγωγέ, εγώ, όχι ποινικέ. Άρα τότε το πρόβλημα ήταν 
με τα δάνεια που είχαν δώσει οι τράπεζε και τη δυσκολία ανάκτηση του ενταμέ που δημιουργείται η έκθεση των τραπεζών. Όταν είπα προηγουμένω ότι γίνεται αξιολόγηση για τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή για την αξία του χαρτοφυλακίου μια τράπεζα, όταν λε η αξία του χαρτοφυλακίου είναι 50, ενώ στα βιβλία ήταν 100, αυτό μα λέει αυτή η τράπεζα έχει ανάγκη κεφαλαίου για να βιώσει. Λέγοντα το αυτού, θυμάστε η η ατμόσφαιρα την εποχή εκείνη, θέλαν όλοι να φύγουν τα λεφτά του από τι τράπεζε. Ε, υπήρχε ένας αναβρασμός ε, και κάποιοι ε, είπαν μα είναι κρατική αυτή η τράπεζα γιατί να φοβούμαστε αφήσουμε εκεί τα λεφτά mm-hmm. ε, γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι ε, ήταν μια ε, κατάσταση που μπορούσε να τη χειριστεί ή να τη διαχειριστεί εύκολα κάποιος άνθρωπος από μόνος του Όταν τα εποπτικά όργανα ήταν εκεί και δεν έκαναν κάτι, όταν το κράτο δεν έκανε κάτι ή έκανε λαθασμένε κινήσει, ποιο δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό που έγινε Και δεν είχαμε ούτε την την εμπειρία τέτοιων πραγμάτων. Είμαστε δυστυχώ μόνοι μα. Ήταν αχαρτογράφητα νερά τότε για να είμαστε ειλικρινεί, όχι μόνο για μα, αλλά και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, ευτυχώ που το ανάφερε, γιατί θα το ανάφερα πιο ύστερα, αλλά η Ευρώπη χρησιμοποίησε την Κύπρο σαν το πειραματόζωο. Έχουμε γραμμένα πράγματα, κάποτε θα θα βγουν και στη δημοσιότητα, ορισμένα βγήκαν. Το λεγόμενο προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι και το Eurogroup να κάνουν το λεγόμενο ring fencing. Δηλαδή να κρατήσουν την Κύπρο όπω ένα ring. Να βάλουν φράχτη γύρω-γύρω. Mm-hmm. Για να, να μην επηρεάσει. Για να μην επηρεαστούν οι, να μην επηρεαστεί η Ευρώπη. Ναι. Και ήταν ένα από του λόγου που αναγκάστηκε, ε, ανάγκασαν την Κύπρο να απολυθούν τα υποκαταστήματα τη Λαγή και τη Τράπεζα Κύπρου και τη Ελληνική στην Ελλάδα. Σε εξευτελιστική τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μόνο τη Λαγή ήταν περίπου 10 δισεκατομμύρια. Και για τι τρει τραπεζέ επολύθηκαν για 500 εκατομμύρια. Δέκα δισεκατομμύρια ήταν χτίρια ή ήταν δάνεια που πρέπει να αναχτηθούν. Όταν λέμε περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται είτε από δάνεια τα οποία έχουν υποθήκε, μάλιστα, και οτιδήποτε άλλο περιουσιακά στοιχεία. Όταν λέμε περιουσιακά στοιχεία, μιλούμε περιουσιακά στοιχεία. Είτε σε ακινητή ή ακινητή περιουσία. Ήταν περίπου δέκα δισεκατομμύρια και επολύθηκαν για 500 εκατομμύρια. Ναι. Και ούτε ξέρουμε ακόμα τα 500 εκατομμύρια που πήγα και όσοι τα έπιασε. Ρώτησα τελευταία και τον διαχειριστή τη πρώην Λαϊκή. Δεν έχω Τι σου είπε, Δεν ξέρω που έπαιγαν αυτά τα λεφτά. Δεν ήταν από την αρχή, ήταν διαφορετικοί οι διαχειριστέ. Αλλά η κεντρική τράπεζα μόνο ξέρει τι έγιναν αυτά, γιατί ήταν η κεντρική τράπεζα που διαχειρίστηκε την πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα. Τότε αυτή η πώληση ε, επιβλήθηκε από το Eurogroup, δεν είναι? Ε, ε, ήταν αυτό το λεγόμενο που είπαμε ring fencing. Ναι. Επίσης να, να φύγουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κυπριακών τραπεζών mm-hmm. ε, από την Ελλάδα για να μην μεταφερθεί του spillover, όπως λέμε, η κρίση. Η συστημικότητα. Ναι, να, να περάσει στην Ευρώπη. Και αυτόν τον λόγο μας έκλεισαν 
μας έφραξαν στην Κύπρο mm-hmm. και ε, λειτουργήσαμε σαν πειραματόζο. Ναι. Ε, και η Ευρώπη ήθελε να δώσει ένα μάθημα ε, γιατί όπως έλεγαν εκείνη την εποχή ε, είχαμε τους ολιγάρχες, τους δρόσους που έφεραν τα λεπτά στην Κύπρο ήταν και οι εκλογές, αν θυμάστε, εκείνη την εποχή του στη Γερμανία που λόγω και των πολιτικών έπρεπε να δείξει η, η Γερμανία μία στάση ε, πολύ επιθετική έναντι υποτιθέμενα των Ρώσων ολιγαρχών. Mm-hmm. Και αυτό ήθελα να μας δώσουν ένα μάθημα για να δουν οι μεγαλύτερες τράπεζες και οι χώρες της Ευρώπης ότι μην κάνετε τα ίδια πράγματα γιατί Τώρα για την συγκεκριμένη περίοδο έχω γραφτεί δύο βιβλία Το ένα είναι το Diary of the Euro Crisis του Πανικού του Δημητριάδη που περιγράφει τη δική του εμπειρία ω διοικητή της της Κεντρικής Τράπεζας τότε και το άλλο είναι το βιβλίο του Μακάριου του Δρουσιώτη η Συμμορία όπου το πρώτο μέρος αναφέρεται στο πώς χειριστήκαμε την κρίση τούτη Τι πρώτε 15 μέρε του Μάρτιου, τι τρει εβδομάδε μέχρι το κούρεμα. Εσέναν η δική σου γνώση των γεγονότων, πώ είναι, α πούμε, συμφωνεί με αυτά που αναφέρει, α πούμε, ο ο Δρουσιώτη για το. Δεν ξέρω, καταρχήν έχει διαβάσει το βιβλίο του. Βεβαίω, το έχω διαβάσει. Ποια είναι η ανάγνωση δική σου, τι έγινε. Είχαμε επιλογέ τότε. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη όντω είδαμε το πιστόλι στον κρόταφο και ουσιαστικά προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση και δεν τα κατάφερε. Τι έγινε, Ναι. Τα γεγονότα είναι εκεί. Η πραγματικότητα, όπω το αναφέρει το βιβλίο, ο Μεγάλο Οδρουσόντη ήταν εκεί. Δεν διαφέρουν σε έναν κόμμα από αυτά που ζήσαμε και εμεί και τα αναλύσαμε. Λόγω του ότι ε, δεν ήταν μόνο ε, από εξωτερικές πηγές. Mm-hmm. Εμείς είχαμε κάνει και επαφές και με την Κεντρική Τράπεζα και με τον Υπουργό Οικονομικών mm-hmm. και με τον διαχειριστή, τους διαφόρους διαχειριστές. Όταν λέμε εσείς ποιοι εννοούμε, οριοθέτα... Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Σίγκαλα ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την κούρεμα και από τα αξιόγραφα προηγουμένως να δουν κάποια ανάσπρη μέρα να να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να αναχτηθούν αυτά που έχουν χαθεί αρκετοί το λένε κλαμπί θεωρώ ότι με Οποιοδήποτε τρόπο να το πούμε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, ναι. Κατά πόσο μπορούσε να, να διαχειριστεί ο πρόεδρο Αναστασιάδη διαφορετικά, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Ε, Όμω αυτά που γνωρίζω τα γεγονότα, θεωρώ ότι ε, η διαχείριση από, μετά που το κούρεμα. Το κούρεμα θεωρώ ότι ήταν λαθασμένοι χειρισμοί. Για αυτά που λέει ο Μαγκρός Οδρουσότης ότι και ο ίδιος όταν ζήτησε από την Βουλή να ψηφίσουν το πρώτο νομοσχέδιο που αναφερόταν σε φόρο ή ας το πούμε έναν τέλος τέλος πάντων έναν τέλος για επί όλων των καταθέσεων 
έναν τέλο πάνω στου καταθέσει. Αν περνούσε αυτόν το πρώτο mm-hmm. νομοσχέδιο, δεν θα υπήρχε ε, κούρεμα. Και δεν θα αναγκαζόταν ε, καμιά τράπεζα να κλείσει και θα λειτουργούσαν και οι δύο τράπεζε. Ναι. Δυστυχώ εκεί ε, οι χειρισμοί, όπω του αναφέρει ο Μακάρο ο, ο Δρυσότη, mm-hmm. του αναφέρει ότι ο πρόεδρο Αναστασιάδη την προηγούμενη των, της, του ψηφίσματο που mm-hmm. τα ψήφισαν στην Βουλή, εγκάλεσε όλου του πολιτικού αρχηγού και του είπε να μην το ψηφίσουν. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Ε, εγώ το γνωρίζω το αποτέλεσμα ότι ψηφίστηκαν από την Βουλή. Ε, αυτόν ε, η καταψήφιση αυτού η καταψηφίστηκε με αποχή του δημοκρατικού συναγερμού ναι. τώρα για αυτόν το θέμα να πούμε ότι ο Δρουσότης λέει εκεί ότι είναι σκόπιμα και ότι ο πρόεδρος επήγαινε στη Βουλή και δημοσιεύει και τα πρακτικά mm-hmm. που είπε in so many words που λέμε των βουλευτών να μην το ψηφίσουν για να έχει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που θα μιλούσε με τον Πούτιν μετά. Όμω, εγώ ερώτησα και τον Πανικό. Και του Ευρωπαίου. Ερώτησα τον Πανικό, τον Δημητριάδη και τον Σαρή, τον κύριο Σαρή που έκαναμε το podcast και ούτε ο ένα ούτε ο άλλο το επιβεβαίωσε αυτό το γεγονό. Ειδικά ο Πανικό, ο Δημητριάδη που ήταν στην Κύπρο τότε, είπε ότι εγώ δεν έχω υπόψη μου αυτό το πράγμα. Ο δέκαιρο Σαρή ήταν στη Ρωσία τότε, νομίζω. Συνεπώ. Απλά βάζω στο τραπέζι ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ναι, η υπόθεση είναι ε, ο Μακάρος Ζωτουσόδης ήταν στον προεδρικό την εποχή mm-hmm. εκείνη. Ε, αν δεχτούμε ότι ε, αυτά ε, συνέβησαν, πρέπει να το δεχτούμε. Ε, 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 εγώ όμως δεν μπορώ να, να πω οτιδήποτε πάνω σε αυτόν, ούτε υπέρ, ούτε αντίλογο δεν γνωρίζω. Εντάξει, ο Ζωτουσόδης επαναλαμβάνω ότι δημοσιεύει τα πρακτικά της συνεδρίας της Βουλής. Διότι αστενογραφούνταν πρακτικά και γράφει περσέ, υποτίθεται τι είπε ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Άρα θεμελιώνει την δική του εκδοχή, να θέλει. Σωστό. Πώ προ αυτόν το σημείο. Στην δική μου περίπτωση λέω ότι η μόνη γνώση που έχω είναι το αποτέλεσμα του νομοσχεδίου αυτού που το ψήφισαν όλοι. Και. Εφόσον θεωρούσαμε ότι θα είχαμε έναν το λεγόμενο ένα πλεονέκτημα με το να mm-hmm. καταψηφιστεί, στο τέλος εφάνηκε ότι δυστυχώς δεν επέξαμε σωστά τα χαρτιά mm-hmm. μας και οι Ευρωπαίοι βρήκαν την ευκαιρία και μας άγκασαν να κλείσουν και οι δύο τράπεζες. Ναι. Και στο τέλος, μετά από διαπραγμάτευση έγινε η, η μία, δηλαδή θυσιάστηκε η λαϊκή για να επιβιώσει η Τράπεζα Κύπρου που ήταν μεγαλύτερη mm-hmm. και για να, να επιβιώσει ε, ε, όπως φαίνεται η οικονομία. Δηλαδή εάν πήγαιναν και δύο τράπεζες από κάτω θα χρησιμοποιούσαμε και σαν mm-hmm. ε, οικονομία. Αυτό mm-hmm. ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Εντάξει. Ε, Ένα θέμα τότε κάτω, που... Θα έκανα κάτι διαφορετικό να είναι mm-hmm. mm-hmm. μπορεί να μην έκανα μετά μετά που το καταψήφισαν βεβαίως. Mm-hmm. Ε, αλλά αυτό που εγώ χρειώνω τον πρόεδρο Αναστασιάδη και την παρούσα κυβέρνηση είναι στην διαχείριση mm-hmm. από εκεί και πέρα. Έγινε το κούρεμα, ας mm-hmm. υποθέσουμε ότι έγινε για να σωθεί η οικονομία του τόπου. Mm-hmm. Ε, τα άτομα που εμπήκαν ως ανάχωμα για να ε, σταθεί η οικονομία του τόπου 
γιατί δεν έγινε τίποτε μέχρι σήμερα για να βοηθηθούν αυτά τα άτομα. Και ε, από τη θέση μου και στο σίγαρα, δυστυχώ που το λέω, έχω πολλέ περιπτώσει που είδαμε προσωπικά τραγικέ καταστάσει. Ε, να μην σα πω ε, πράγματα που ε, συμβαίνουν, ε, συνέβηκαν ακόμη και ε, αυτοκτονίε. Όχι να μα πει, γιατί να μα πει, πε μα, Γνωρίζουμε ότι έγινα mm-hmm. λόγω του ότι φανταστείτε έναν άνθρωπο που ε, δούλευε μια ζωή mm-hmm. να φυλάξει τα, κάποια λεφτά για τα ιστερινά του πατέρα. Να βοηθήσει τα παιδιά του του να να σπουδάσουν, να βοηθήσει τα παιδιά του να χτίσουν ένα σπίτι. Να ζήσει ο ίδιο μια αξιοπρεπή ζωή. Να τα χάνει μέσα σε μια νύχτα. Ήταν μεγάλο χτύπημα. Ήταν, ναι. Για για αρκετά άτομα που δεν είχαν άλλα λεφτά. Αυτά είχαν τίποτα άλλο. Περίπτωση περίπτωση που ήρθε ο άνθρωπο από το εξωτερικό. Είχαν 30-40 χρόνια στο. Εξωτερικό έκανε ένα κομπόδεμα, έστειλε τα στον τόπο του για να επιστρέψει. Εγώ ρωτήσα τι την έδωσε τα λεφτά προκαταβολικά και τα υπόλοιπα τα βάλε στην τράπεζα για να έρθει να, να, να το ξοφλήσει. Mm-hmm. Να αφήσει κάποια λεφτά για να μπουράει λίγο. Και έρχεται μια μέρα και του λέει: Λυπούμε, ήρθε στον τόπο σου, σου τα παίρνουν όλα τα λεφτά και κάνει ό,τι θέλει. Τότε ε, επέχτηκε και το ότι στην λαϊκή η, πάνω των 100.000 οι περισσότεροι ήταν ξένοι. Τα γράφει ο, ο Δρουσόδης αυτά τα στατιστικά. Όχι Όντως έτσι ήταν. Όχι περισσότεροι. Τα περισσότερα λεφτά. Όχι περισσότεροι. Σαράδο. Α, ναι. Ωραία. Τα ναι, περισσότερα ναι, λεφτά. Κύπρι. Ναι. Κύπρι την εμπλήρωσα. Και μαζί mm-hmm. με τους ξένους εμπλήρωσαν και Κύπρι. Ναι. Γι' αυτό... Ε, Περίπου ήταν 11.000, αν δεν κάνω λάθος, τα άτομα που έχουν πληγεί στην Λαϊκή και πολλές άλλες χιλιάδες στην Τράπεζα Κύπρου με το το υπόλοιπο που έχουν χάσει. Άρα, Αντρέα, η κριτική εσέναν εστιάζεται όχι όσο στη διαχείριση, όσο στη μετά του κουρέμματος διαχείριση και στο ότι δεν στηρίχθηκαν ε, τα θύματα αυτής της κατάστασης. Ξέρω ότι είχετε όσοι καλά και εσύ επαφές με τον πρόεδρο Αναστασιάδη είναι επανελειμμένα. Τι σας έλεγε ο πρόεδρος. Ξεκινήσαμε από, από το σημείο που ούτε ο Υπουργός Οικονομικών έθελε να κάνει οτιδήποτε. Ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χαρίς. Χάρης ο Γεωργιάδης mm-hmm. και σταδιακά ε, Επιστήκαν όλοι ότι όντω αυτό που έγινε ήταν αυτό που λέμε από την αρχή. Γιατί, ε, γιατί είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να γίνει κάτι, πώ το αιτιολογούσαν. Στην αρχή, ε, ε, να μην πω κάποιε κουβέντε που ανάφεραν ότι βαρέτα στη λαθασμένη τράπεζα τα λεφτά σα. Λυπούμε να το πω ότι δεν είναι επιχείρημα σοβαρών να λε για κάποιον που είχε τα λεφτά του σε μια κρατική τράπεζα mm-hmm. στο τέλο. Και λέει: ναι. Δεν πήρε τη σωστή να βάζει. Δεν ήταν επένδυση που έκαναμε. Δεν ήταν, mm-hmm. ε, γι' αυτό ο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το κράτο στο τέλο επαραδέχτηκε ότι όντω έκαμε λάθο. Και γι' αυτό και ψηφίστηκε από την Βουλή με νομοσχέδιο που καταδείχθηκε από την εκτελεστική εξουσία. Mm-hmm. Ε, ο ο νόμο που διέπει για την ε, ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύη. 
mm-hmm. όλα τα κόμματα του ανεψήφισαν. Δηλαδή παραδέχτηκαν όλοι ότι όντω αυτά τα άτομα πρέπει να βοηθηθούν. Mm-hmm. Πρέπει να επιτέλου να ξεκινήσει το κράτο και έβαλε μέσα 100 εκατομμύρια περίπου σε cash και περίπου άλλα τόσα σε κρατική γη. Ναι. Ε, αυτό μένει στα χαρτιά προς το παρόν. Δηλαδή τρία χρόνια σχεδόν μετά ήταν ε, παραμονές των προηγουμένων εκλογών που έγινε αυτό το... Το 18, το 17. 17-18 ε, ήταν mm-hmm. εξαγγελία αυτού του ταμείου. Επέρασα ναι. από την Βουλή μετά και έγινε στα χαρτιά δεν έγινε τίποτε μέχρι τώρα και πιέζουμε συνεχώς για να γίνει επιτέλους κάποια εκταμίευση mm-hmm. προς αυτούς τους ανθρώπους που ε, δεν έχουν από τον ίδιο μοίρα έχουν πολλά, πολλές οικογένειες που ε, είναι τραγική κατάσταση ναι. ε, τα, τα 100 εκατομμυρία κατατεθήκα σε αυτό το ταμείο ναι καλά γιατί δεν τα ε, πως θα διανεμηθούν <laughs> Αυτό εναπόκειται στο Ταμείο Αλληλεγγύης που ζητούμε ε, συνεχώς να συνεδριάσει γιατί ε, η πλειοψηφία είναι κρατική λειτουργή ε, και το οποίο δεν, δεν, δεν συνεδριάζει να πάρει μια αναπόφαση για, το, για να μπουν τα κριτήρια Για φανταστείτε μετά από τόσο καιρό να μην έχουν κριτήρια και μια φόρμα, μια αίτηση για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα απαιτήσουν κάποια λεφτά. Mm-hmm. Και μα λένε, μα λένε για πολλά δισεκατομμύρια ενώ δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα. Μιλούμε, θεωρώ ότι τα άτομα που θα κάνουν αίτηση μιλούμε για μεταξύ ενό και ένα μισή δισεκατομμύριο που θα απαιτήσουν. Ναι. Με τα, με τα περιουσιακά στοιχεία τη Λαϊκή Τράπεζα, τι έγινε, πού είναι αυτά. Άλλον, άλλον έγκλημα εκεί. Ε, Ξεκίνησαν με 800-900 εκατομμύρια αξία τα περιουσιακά στοιχεία και τώρα έχουν καταρρίξει να είναι γύρω στα 232 εκατομμύρια. Ε, και εκεί, αν δεν βγει απόφαση από το δικαστήριο, είναι ενώπιον του δικαστηρίου τώρα, mm-hmm. για να διοριστεί καθαριστή. Πρέπει να διοριστεί καθαριστή για να δει πώ θα τα διανέμει αυτά τα λεφτά στου ε, πιστωτέ. Ε, ακόμα περιμένουν. Εδώ μα λέει και η Μαρία Βασιλείου, η συνάδελφό μου, είναι και υποψήφια βουλευτή με το Δίκο η Μαρία Αριστίνδη. Να γίνει ξεκάθαρο ότι τι τελικέ αποφάσει σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία τη πρώην λαγή τη λαμβάνει και εγκρίνει η Κεντρική Τράπεζα, ναι, η αρχή εξηγίαση και όχι ο εκάστοτε διαχειριστή. Ε, Οπότε... όχι, όχι μόνο να συμφωνήσω μαζί, αλλά να το. Αυτό να λέει από την αρχή. Η Κεντρική Τράπεζα είναι λειτουργά και σαν αρχή αρχή εξηγίαση. Είναι η αρχή εξηγίαση. Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα που έκανε την πώληση των περιουσιακών στοιχείων των δύο τραπεζών στην Ελλάδα. Η αρχή εξηγίαση είναι που παίρνει τι αποφάσει να πωλήσει πώληση μέρο των περιουσιακών στοιχείων τη προηλάκη όπω παραδείγματο χάρη οι μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου που εμείς είμαστε εναντίον αυτής της πόλης Ναι Η Μαρία λέει ότι ήταν η νομικός του Κρυς Παύλου ε, Ο Κρυς Παύλου που ήταν ο πρώην διαχειριστής mm. έκανε μια ε, ε, επίσημη καταγγελία και δημόσια γράφτηκε ναι. μια συνέντευξη στην Καθημερινή 
που έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Ε, ένα από τα γεγονότα που ανάφερουν εκεί είναι το ότι με μια μονοκονδυλιά τα 16 δισεκατομμύρια που έμειναν στη Λαϊκή σαν περιουσιακά στοιχεία για να δοθούν στην Τράπεζα Κύπρου έφυγαν 5,5 δισεκατομμύρια και δεν γνωρίζει ακόμα κανένας πως μια αξία 6 δισεκατομμυρίων περίπου με μια μονοκονδυλιά να λέει η αξία τους είναι μηδέν. Μα πως γίνεται το πράγμα ρε παιδιά. Νεότος σε έναν οποιοδήποτε αυτό έγινε. Το λέω ξεκάθαρα και το είπε και ο ε, προδιαχειριστής της Ταγής. Ναι. Και δεν υπογράφει κανένα στους λογαριασμούς, κανένας από τους τρεις. Ε, Α, το γι' αυτό που υπογράφουν τους λογαριασμούς και μην είναι έτσι το θέμα. Μάλιστα. Λόγω το ότι ποιος θα υπογράψει κάτι που δεν έχει καθόλου ε, τεκμηριώσει. Δεν έχει τεκμηριώσει πώς έγινε αυτή, αυτή η διαγραφή. Ο Κρυς Παύλου είπε 5,5 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξυπηρετά περίπου. 5,5 δις, αλλά θεωρώ ότι εκείνος ξέρει καλύτερα είναι. Είναι αλήθεια λέει η Μαρία ότι όντως όπως το λες έγινε. Που πρέπει να ξέρει. Έτσι είναι πραγματικό. Αντρέα, εσύ που τα έζεσαι από μέσα, υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση των θυμάτων του κουρέμματος. Δηλαδή υποσχεθήκαν πράγματα οι πολιτικοί και εσύ γενικά και από όλα τα κόμματα ή από συγκεκριμένα. Μα, και... Είναι φως φανάρι, αφού δεν υπάρχει τίποτε μέχρι τώρα. Δεν έχει ουσιαστικά, έγινε το Ταμείο Αλληλεγγύης και είναι στα χαρτιά. Ναι. Δεν, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή ε, για να πιστεί ο καθένας. Φανταστείτε τώρα, εσύ Χριστόχο, αύριο να έρθει κάποιον να σου... Πάρει τα λεφτά που έχει στην τράπεζα. Όσα και αν είναι. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν έχει σημασία. Ο καθένα όσα έχει. Θα σου πει κάποιο, ξέρει, ίσω πολλά λεφτά να σου τα πάρω. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν πάει να πάρει έναν χωράφι για να περάσει ο δρόμο, περάσει ο δρόμο και λέει. Ε, χρειάζεται το, η πολιτεία και αυτό θα σε αποζημιώσουν. Αυτή τη στιγμή επήραν τα περισσότερα στοιχεία όλων αυτών των ανθρώπων και ήρθαν να πούν ναι ευχαριστούμε που τα πήρετε να πούμε ναι, που τα πήραμε για να σωθούμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε σταδιακά με όσον μπορεί το κράτος να αποπληρώνουμε αυτή την ευθύνη. Αυτή την υποχρέωση. Μα κάποιο είπε έβαλε και την εισήγηση. Τότε που κάναμε διαβατήρια και πουλούσαμε από την άκρα διαβατήρια, μπορούσε να μπει έναν ειδικό τέλο πάνω στο φύλλο και να πηγαίνει σε έναν ταμείο για αυτού του ανθρώπου. Χριστόφορε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απόφαση. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρεθούν τα λεφτά. Ενώ ήρθε χρήμα μετά, Αντρέα μου, ήρθαν λεφτά. Ήρθαν 9 δισεκατομμύρια από τα διαβατήρια. Ναι, εντάξει, που θέλω να πω. Η κρίση, η, η κρίση με, την, με το COVID-19 και βλέπουμε τώρα με την πανδημία να δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Ναι, τώρα. Ναι. Δεν προσπάθησαν το κράτο να βοηθήσει όλου αυτού που ε, είχαν προβλήματα στην πανδημία. Mm-hmm. Ναι. Γιατί το κάνει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να. Ένα συντεταγμένο κράτο. Πρέπει να βοηθά τον πολίτη του. Πρέπει να βοηθά σε δύσκολε στιγμέ. Ε, αυτή τη στιγμή το κάνει. Mm. Και έτσι πρέπει να γίνει. 
γιατί να μην το κάνει για αυτούς που έγιναν ανάχωμα για να επιβιώσει ε, η, η, η κυπριακή οικονομία. Δεν απέτα κανένας, δεν ζητούμε λοιμόσυνη, κανένας δεν ζητούμε λοιμόσυνη. Έχει υποχρέωση η πολιτεία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Όχι με το να βάζει περισσότερους ε, φόρους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι. Συγκεκριμένα και σωρίαν τρόπο που μπορούσαν χωρίς λεφτά. Παράδειγμα, σχέρω να δοθεί ε, συντελεστής δόμησης σε κάποιους. Ναι. Δεν μπορούσαν χωρίς να δο, δώσουν λεφτά. Υπάρχουν πολλές εμφάνταστες ιδέες. Καλά, γιατί υπάρχει τη δυστοκία κατά την εκτίμηση σου. Έχει κανέναν πολιτικό που δεν θα θέλει να το λύσει το θέμα να πάρει και το credit ας πούμε. Ε, τι μπορώ να, να απαντήσω. Ε, την εκτίμηση είναι... σου. Ε, το δική... σκέφτηκες αυτό που σε προβλημάτισε. Θεωρώ αυτό, ότι, θεωρώ ότι ε, όπως λειτουργούν στην Κύπρο όλοι όλες οι, οι, οι κυβερνήσει. Σιωπάτε, κρύψετε να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα που έχουν μπροστά του την ημέρα που το έχουν, και ύστερα ναι. δεν γίνεται τίποτε. Δηλαδή, μπαίνουν ναι. όλα κάτω από το χαλί mm-hmm. να πάμε παρακάτω. Τώρα, υπήρχαν προηγούμενε εκλογέ, έτρεξαν όλοι να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν. Ναι. Που ήταν προεδρικέ. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είναι βουλευτικέ, εντάξει, είναι λιγότερο τα πράγματα, γιατί η διαχείριση του τόπου είναι στην εκτελεστική εξουσία. Το νομοθετικό σώμα είναι νομοθετικό σώμα. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταθέτει νομοσχέδια. Μπορεί να βάλει προτάσει νόμου, αλλά που δεν έχουν λεφτά, που δεν έχουν οικονομικό έξοδο. Πάντω, να πω εδώ ότι συζητώντα τι τελευταίε ημέρε, διότι είναι και λόγω των συνομιλίων που θα γίνουν, είναι επικαιρό και το θέμα των προσφύγων. Ούτε του πρόσφυγε από την εισβολή του αποζημιώσαμε για τι περιουσίε που έχασαν. Και ενώ τον κοσμάκι που έχασε τα σπίτια του, ήρθε τίτσιρο να βγουν την εκφρασή από τη μια μέρα στην άλλη στι ελεύθερε περιοχέ. Δηλαδή, ακόμα. Μια μαύρη σελίδα του Κυπριακού κράτου. Να πω ότι ε, στην πραγματικότητα ε, 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 βοηθήθηκαν πολλοί προσφυγέ το να το να χάνει την περιουσία σου, το σπίτι σου, τη γη σου. Είναι ένα εύκολο πράγμα. Να χάνει mm-hmm. ε, συγγενεί ε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έγιναν κάποιε προσπάθειε ε, για του πρόσφυγε, όχι αρκετέ. Όχι, μα αυτό λέω. Δε, δεν έγινε. Διότι ο άλλο έχασε την περιουσία του, το σπίτι του, όπω λε. Το, Μα, δηλαδή το να του έδινε μια βοήθεια για να κάνει δάνειο από τη Μέριμνα ή να τον έβαλε σε ένα συνοικισμό που ακόμα τους έχουμε είναι και βοήθεια του το πράγμα. Ε, σίγουρα. Ε, ε, πόσοι έχασαν, έφυσαν τις περιουσίες τους από εκεί. Ακριβώς. Ε, αυτά είναι για αυτό να αναγκάζονται για να πηγαίνουν κάποιοι στα, στην τουρκοκυπριακή, στα κατεχόμενα ε, υπότιτλοι Τη θέμενη διοίκηση να πηγεί, που είναι η Τουρκία mm-hmm. στην πραγματικότητα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια, υποτίθεται, mm-hmm. να πηγεί. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Πάντως εγώ τότε ξέρεις πότε απογοητευτικά, το 2013. Ε, όταν έγιναν τα, το κουρεμάν, εμένα η γνώμη μου ήταν ότι ήταν το λεγόμενο daylight robbery. Ήταν <laughs> κλεψιά που έγινε στο φως της ημέρας. Που έτσι ήταν. Και περίμενα εκείνε τι προσφυγέ που ασκηθήκαν στο ανώτατο δικαστήριο, και μάλιστα πήγαιναν και παρακολουθούνται συνεδριάσει τότε. Και περίμενα ότι θα έρχεται το ανώτατο δικαστήριο να πει αυτό το πράγμα. 
Ότι η παιδιά ε, είναι παράνομα, είναι αυτά, δεν υπήρχε νόμο καταρχήν. Περίμενε το ανώτατο, είπε ότι. Δεν είπε ότι δεν δικαιούνται αυτοί. Είπε ότι είναι ιδιωτική διαφορά και κινείστε αγωγέ. Στα επαρχιακά. Έχει μια απόφαση ακόμα. Ναι, κινείστε αγωγέ. Κάτω εκεί είναι στα δικαστήρια ακόμα και κανένα δεν παίρνει την ευθύνη να πάρει απόφαση. Δηλαδή είμαστε 8 χρόνια μετά. Όπω και για να πούμε και για αυτού που. Του έμπεισαν ή του ανάγκασαν έμπεσα να αγοράσουν αξιόγραφα που είχαν οι ανθρώποι αυτοί είχαν ταμιεύσει ή είχαν καταθέσει. Μα αφού και τούτη κατάθεση ένα μάρτα που μπορεί να τον έγινε πριν το 2013. Το έγινε το 2012. Γι' αυτό οι πρώτοι που έχασαν ήταν αυτοί που είχαν αξιόγραφα. Γι' αυτό είναι το κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έγινε σαν πρώτο βήμα με το να βγάλουν μετοχέ και να πάρουν. Μετά αυτού που είχαν αξιόγραφο. Δηλαδή, άλλη άλλη ομάδα ανθρώπων που έχουν εξαπατηθεί και έχουν πληρώσει το τίμημα λαθασμένων χειρισμών και από των εποπτικών οργάνων του τόπου, αλλά και από τι κυβερνήσει. Τώρα, για να πάμε, να κάνουμε μια γέφυρα να πάμε στο σήμερα. Έστειλε και ένα μήνυμα εδώ ο Σταύρο Γιαλουρίδη των αξιογράφων που είναι έτσι με κριτική διάθεση και λέει ότι είχατε συμφωνήσει με το ΣΥΚΑΛΑ να πάτε μαζί στις εκλογές και τελικά εσείς επήγατε με τους οικολόγους και έγινε το ίδρυμα το κίνημα αναφύπνιση τώρα και ελπίζω να βρούμε το χρόνο να κάνουμε και ένα podcast με τον Σταύρο τον Γιαλουρίδη να μας πει και αυτό στην άποψή του ε, πως τοποθετείς έτσι έναντι αυτή τη θέση. είναι κρίμα να, να να βγαίνει με αυτήν την τοποθέτηση λόγω του ότι ε, ήμουν ε, και στις διαβουλεύσεις mm-hmm. και η πραγματικότητα είναι εντελώ διαφορετική. Ε, είχαμε όντως ε, συμφωνήσει καταρχήν, mm-hmm. καταρχήν συμφωνία για να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που έγινε όμως στην συνέχεια ήταν όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ε, η βάση δηλαδή μία οργανωμένη ορθολογιστικά προσπάθεια συγκροτημένη, σοβαρή να κάνουμε αυτή την κίνηση θεωρώ ότι ήταν εκ των όνων κανένας η απόφαση δεν μπορούσαμε εμεί να συνεχίσουμε αυτή την να μην την χαρακτηριστικότητα αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα να συντεταγμένα και οργανωμένα να γίνει αυτή η προσπάθεια και να έχει αίσιο τέλος. Αυτή ήταν η δική μας μας αξιολόγηση. Μπορεί η η άλλη πλευρά, ο Γιαντουρίδης, να θεωρήσαν ότι μπορούσε. Κατά την αόφηση δεν ήταν η δική μας Δηλαδή δεν δε θα είχε τύχει αυτή η προσπάθεια αν πηγαίνετε μαζί ως κίνημα λες. Δεν θα είχε επειδή δεν είχαμε τα εχέγγυα να το κάνουμε Εν υπήρχε ο μηχανισμός Οργανωμένων mm-hmm. τρόπων ναι. να μπορεί να έχει επιτυχία Τώρα η πορεία αλλαγής τι, πότε έγινε το κίνημα πορεία αλλαγής Η πορεία αλλαγής έγινε ε, ακριβώς πετά Ναι Δηλαδή δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα από ανθρώπους που έχουν περάσει από διάφορες 
τέτοιες καταστάσεις και είπαμε ότι ο μόνος τρόπος να πάμε σε εκλογές ήταν να συνταχθούμε με κάποιον άλλον κίνημα. Και η η απόφαση, θεωρώ, ήταν η φυσιολογική απόφαση ήταν να συνταχθούμε μαζί με τους οικολόγους Γιατί με τους οικολόγους Που θεωρούμε ότι βλέποντας τη διαχρονική τους πορεία αλλά και τον τρόπο που έχουν κυριστεί όλα τα ζητήματα για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για το περιβάλλον για την τοποθέτησή τους σε όλα τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο θεωρήσαμε ότι και αν προσέξουμε και για την διαπλοκή διαφθορά δεν έχουν τίποτε να κρύψουν, έχουν καθαρά χέρια και θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο πρόσφορο έδαφος να συνταχθούμε μαζί Για το Κυπριακό συμφωνείς με τη θέση των οικολόγων υπάρχει και σε αυτό συμφωνία Μα θεωρώ ότι η η θέση των οικολόγων είναι ξεκάθαρη Ακούσετε ποτέ του οικολόγου να πούν παραδείγματο χάρη, γιατί πάντοτε γίνεται αυτή η συζήτηση να είναι εναντίον του πλαισίου τη ζωνική δικαιοτική ομοσπονδία. Απλώ το τι λένε και οι οικολόγοι, αλλά και εμεί, το πλαίσιο αυτό είναι εκεί, είναι το μοναδικό. Δεν έχει άλλο πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Συζητούμε ένα άλλο πλαίσιο. Όλοι οι πρόεδροι. Και ο πρόεδρο Λαλού συζητά δύο κράτη, κάποιοι λένε έτσι. Άλλη υπόθεση. Τώρα ναι. μιλούμε το τι έχει στο τραπέζι, το τεπραγματεύσιο ο Γενικός Γραμματέας των Ελληνικών Εθνών. Αυτό είναι το μοναδικό πλαίσιο. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι δεν είναι διαφορετική η θέση δική μας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε όσο καλύτερα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι και τα ανθρωπίνα δικαιώματα θα διασφαλιστούν και το ευρωπαϊκό κεκτημένο να διασφαλιστεί να διασφαλιστούν και τα τρία σύγκος όπως ονομάζονται μία κυριαρχία μία ηθαγένεια μία διεθνής προσωπικότητα όταν γίνουν αυτά με τις διαπραγματεύσεις γιατί να μην λέμε ότι συμφωνούν δεν θέλω γιατί πρέπει να χωριζόμαστε πάντοτε είτε σε απορριψικούς, είτε σε εντοτικούς, είτε mm-hmm. σε ε, αυτοί που είναι υπέρ της, της ζωνικής του κοινωνισμού και αυτοί που είναι αντίο. Λυπούμε, αλλά mm-hmm. ε, είναι αυτά που είπα και προηγουμένως ότι δεν μου αρέσει να βλέπω στην mm-hmm. πολιτική σκηνή. Όλοι, πιστεύω, είναι πατριώτες. Θέλουν τον καλό του τόπου. Σωστό. Συμφωνώ πολύ. Αυτό μπορεί να διαφωνούμε είναι, είναι στον τρόπο, στην ε, ε, στρατηγική που ακολουθείτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάποιο από του προέδρου τη Κύπρου μέχρι σήμερα είναι προδότη ή προσπαθεί με βάση αυτά που θεωρεί ο ίδιο εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο πηγαίνουν και οι οικολόγοι πηγαίνουν στη Γενέβη. Να βοηθήσουν όπω μπορούν. Δεν βλέπω να υπάρχει για μια διάφορα. Τα τελευταία χρόνια επεκρατούσε μια εντύπωση ειδικά στο Κυπριακό ότι ήταν έτσι πιο σκληρή η στάση των οικολόγων και συνταυτιζόταν α πούμε με τι θέσει τη ΕΔΕΚ, του Δίκο. Εγώ πάντοτε άκουγα και του οικολόγου και έλεγα μα ενδιαφέρει το περιεχόμενο τη λύση. Ναι. Δηλαδή, αν το βάζουμε. και αναφέρει προηγουμένω τα δύο κράτη και την αποκεντρωμένη. Ναι. 
είναι το τι θα λέμε, τι είναι δηλαδή στου τίτλου, ή η πραγματικότητα τι η ουσία. Mm-hmm. Αν θα το δούμε σε κάποια σε ταπέλε, λείπουμε, δεν θα πάμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε στο ταπέλο. Αντρέα, εσύ αν αν εκλεγεί τη Βουλή, ποιε θα είναι οι προτεραιότητε σου, με τι πράγματα θα θέλει να ασχοληθεί, να να κάνει αλλαγέ ή να επιφέρει κάποια αλλαγή νοοτροπία, συγκεκριμένη νομοθεσία. Θεωρώ ότι έναν άτομο δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό συνταχθήκαμε με ένα κίνημα που, όπω βλέπουμε και από τι τουλάχιστον από τι δημοσκοπήσει, έχει μια αναλογική πορεία και μια δυναμική. Ε, θεωρούμε ότι με συντεταγμένα μαζί με τους οικολόγους και οι οικολόγοι να έχουν μια δυνατή φωνή μαζί μας μέσα στην Βουλή θα μπορούμε να κάνουμε ε, τομές mm-hmm. θα μπορούμε να επιφέρουμε ε, αλλαγές εκεί που ε, φώναζαν τόσα χρόνια οι οικολόγοι mm-hmm. αναφερόμαστε mm-hmm. ας πούμε η οριζόντια ψηφοφορία mm-hmm. μα ε, ο κόσμος το ζητά 8 στους 10 σε όλες τις δημοσκοπήσεις που αναγίναν Αναφέρω ότι θέλουν την οριζόντια ψηφοφορία. Είναι κρίμα να να λέμε ότι είμαστε εναντίον. Και δέστε ποιοι είναι αυτοί που διαφωνούν. Δεν είναι σωστό ούτε να κατονομάσω ποιοι διαφωνούν ή όχι, αλλά να το δούμε με έναν ανοιχτό φακό, με έναν ανοιχτό μυαλό. Θέλουμε τον καλό του τόπου, όλοι μα. Να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να το κάνουμε. Δηλαδή η Βουλή διαχειρίζεται τον τόπο δεν θα έχει να κάνει με τον Κυπριακό όταν να έρθει η στιγμή για τον Κυπριακό όλοι θα τοποθετηθούν είδες κάποιον Κύπριο εσύ που να μην έχει θέση για τον Κυπριακό όλοι θα τοποθετηθούν και οι οικολόγοι θα τοποθετηθούν δημοκρατικά με τα συλλογικές όργανα θα πάρουν την αποφάση και θα είναι και η Μαρία εδώ ρωτά γιατί κατά την άποψη του κ. Ελευθεριάδη τα αιτήματα του ή καλά για σχετικέ αποζημιώσει δεν βρήκαν έδαφο από την κεντρική τράπεζα και δεν υιοθετήθηκαν τα νομοσχέδια που πρότεινε. Και να σου πω επίση ότι ρώτησε και πιο πριν η Μαρία γιατί μέσω των συγκεκριμένων νομοθέσεων για εξηγίαση, μήπω ήθελαν να στηρίξουν την τράπεζα Κύπρου. Είναι τότε που συζητούσαμε ότι έγινε κλεψά κλπ. Άρα το ερώτημα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι εκτίμησή σου. Ναι, μα δεν είναι η Κεντρική Τράπεζα που βάζει νομοσχέδιο. Είναι η εκτελεστική εξουσία. Ναι, αλλά δεν πρέπει η να συμφωνήσει και η Κεντρική Τράπεζα. Πάντα, δυστυχώς, και εδώ που θα πω, η Κεντρική Τράπεζα ήταν πάντα αρνητική. Mm. Δηλαδή δεν ήταν, δεν, δεν βλέπαμε μια θέση ε, θετική. Ήταν αρνητική mm-hmm. τώρα. Μπορεί κάποιον να πει ε, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι να φτάσουμε στον κούρεμα mm-hmm. ευθύνη Πέφτει πάνω στην κεντρική τράπεζα. Ναι. Ε, αυτοί τα έκαναν. Επειδή όλε αυτέ τι αποφάσει mm-hmm. είτε ανάγκασαν την εκτελεστική εξουσία, είτε διαμέσου τη εκτελεστική εξουσία, είτε η εκτελεστική εξουσία διαμέσου τη κεντρική τράπεζα, έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και θεωρούσαν σωστά. Αυτοί απολύσαν mm-hmm. τα είπαμε τα υποκαταστήματα στην ε, ε, Ελλάδα. Αυτοί απολύσαν τα υποκαταστήματα στην Αγγλία. Και όλοι αυτοί οι καταθέτες δεν έχασαν από τα μέση τους και καταθέσεις τους και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Αυτό δεν είναι διάκριση. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα ήταν 
מקטדיגי, סיודידי בודה, זידוז' אמן. Αλλά είναι και αυτή που βάζουμε ένα σχέδιο. Τελικά το Κυπριακό κράτο μήπω εκμεταλλεύεται, βλέπει ποιο είναι ο πιο αδύνατο, ποιο δεν θα αντιδράσει. Είναι και αυτό. αυτό. Υπήρξε αντίδραση, αλλά βλέπετε ο κόσμο. Αυτοί που έχασαν, υπάρχουν τα άτομα που έχουν θυμώσει, έχουν αγραχτήσει έχουν ε, πάρει ακραίες θέσεις, αλλά η πλήστη είναι αυτοί που ε, περισσότερο αγωνιούν και λένε ελπίζω να γίνει κάτι να μπορεί να ε, αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι άτομα που θα πάνε να ρίξουν πέτρες. Ναι. Δεν είναι άτομα, είναι άτομα οργανωμένα, συντεταγμένα, ε, τόσα χρόνια ε, πρόσεχαν, ε, φύλαν τα λεφτά τους, ε, είναι άνθρωποι νοικοκύριδες, Mm-hmm. που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια σε όλη τους τη ζωή δεν είναι από τους ανθρώπους που να βγουν έξω να ρίξουν πέτρες ε, μπορεί να το μεταλλεύτηκαν κάποιοι γι' αυτό είναι η εποχή τώρα τουλάχιστον με τις εκλογές να δείξουν τη θέση τους να υποστηρίξουν επιτέλους κάποιους που θα διεκδικήσουν αυτά mm-hmm. που ζητούν τόσα χρόνια mm-hmm. δυστυχώς μέχρι τώρα δεν τα καταφέραμε κάτι άλλο ουσιαστικό. Καταφέραμε πολλά, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό που αποζητούμε. Ε, τώρα, ζητούμε να έχουμε φωνή στη Βουλή. Ναι. Και πιστεύεις ότι το το ψηφοδέλτιο των οικολόγων, όπως είναι, θα δώσει αυτή τη δυνατότητα. Δεν πιστεύεις ότι θα θα υπάρχει επιτυχία στο τέλος, θα εκλεγούν άτομα που θα μπορέσουν να να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ή μήπω στο τέλο θα επικρατήσει ο δικομματισμός πάλι Αυτό θα εξαρτηθεί από το εκλογικό σώμα δηλαδή στους πολίτες αυτού του τόπου να μπορείτε να δουν αν θέλουν αλλαγή ή όχι γι' αυτό τελευταία έγραψα σε κάτι για την αποχή η αποχή όπως λέω δεν είναι επιλογή πρέπει επιτέλους να τοποθετηθούν διαφορετικά θα σημαίνει ότι αυτό που υπάρχει και αυτό που βλέπουν, αυτό θα μείνει. Πρέπει να κάνουν την δική τους επιλογή. Ναι. Αν θέλουν να κάτσουν στον καναπέ και να μην παναψυχίζουν και να θέλουν να βγάλουν τα ίδια άτομα, τότε δεν θα κάνουν τίποτα. Να, να, να μείνουν εκεί. Αν ναι. θέλουν όμως, πρέπει να τοποθετηθούν. Μα είναι και αυτό που λέω εγώ από αυτόν εδώ το βήμα είναι ο κόσμος να πάει να ψηφίσει όποιο θέλει να ψηφίσει αλλά να πάει να ψηφίσει να μην μένει σπίτι ο κόσμος πρέπει ο καθένας έχει κάθε πέντε χρόνια μια ευκαιρία να πάει να πει τη γνώμη του να επηρεάσει τα πράγματα δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να μην συμμετέχει αν και οι αριθμοί από ό,τι είδα Αντρέα είναι 10.000-11.000 είναι οι ψηφοφόροι που εγγραφτηκαν που νομίζω ο αριθμός είναι 100 που έπρεπε. Ναι, αυτό είναι για νέους ψηφοφόρους. Για νέους, για νέους, ναι. Ε, ε, από τους υφιστάμενους, μην ξεχνάς ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές mm-hmm. το 33% δεν πήγε να ψηφίσει. Ναι. Δηλαδή από το πρώτο κόμμα. Αυτή που αφέσαι. Ναι. Γι' αυτό mm-hmm. από αυτούς να πάνε κάποιοι να, επιτέλους να μην αποσχούν γιατί η αποχή δεν είναι επιλογή. Σημαίνει mm-hmm. Θεωρείς ότι αυτό που υπάρχει σε ε, εκφράζει. Αν δεν mm-hmm. σε εκφράζει, 
τοποθετήθηκε. Λοιπόν, έτσι κλείνοντα, πώ είναι η επικοινωνία με τον κόσμο τώρα, η εμπειρία αυτή είναι. Σου αρέσει, δηλαδή που απολαμβάνει. Να σου πω, Στόχο, επειδή πάντα είχα επαφέ με τον κόσμο, δηλαδή ποτέ δεν σταμάτησα να έχω. Πάντα είχα και με του φοιτητέ και με του γονεί και με του. Και με του βουλευτέ και την κυβέρνηση, πάντοτε είχαμε καλέ επαφέ. Και τώρα βλέπω τον κόσμο πραγματικά να να μην ξεχνά. Δηλαδή, αυτό είναι η ικανοποίηση και τουλάχιστον μου δίνει όθηση και κίνητρο να προσπαθήσω να του φέρω. Να του εμβολιάσει. Να προσπαθήσω να βάλω ένα μικρό λιθαράκινη στην αλλαγή αυτής της, αυτού του τόπου ναι, στο καλύτερο. Ναι. Και η προεκλογική τώρα γίνεται με τα Facebook. διαδικτυακά. Διαδικτυακά δεν είναι. Περισσότερο. Ναι. Υπάρχει καμιά μέτρηση πόσοι Κύπροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο YouTube, στο Facebook και πόσοι δεν έχουν. Δηλαδή δεν ξέρω ε, στατιστικά. Σίγουρα... Η πανδημία, έναν από τα καλά της πανδημίας, είναι ότι περισσότεροι έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Όταν έκαναμε παλαιότερα την Spidernet, δεν εγνώρισε κανένας τι είναι το διαδίκτυο. Όμως σήμερα και οι πιο μικροί και οι αγιάδες και οι παππούδες μπαίνουν. Εντάξει, μπορεί να μην φτάσαμε στο επίπεδο άλλων χωρών. Ε, αλλά θεωρώ ότι άτομα, βλέπω στο facebook, ε, άτομα που μπορεί να είναι στα 90 και βάλε και είναι ακόμα στο facebook. Αυτό είναι θαρρυντικό. Έχει ναι και στο Legal Matters έχουμε αρκετούς έτσι ηλικιωμένους φίλους που παρακολουθούν, μου στέλνουν και μηνύματα, μου στέλνουν και εικόνες. Από τους Αγίους μας που <laughs> είναι και θρησκευόμενοι έτσι σε τσιλικίες περισσότερο. <laughs> λοιπόν, οπότε... Δεν είναι, ναι. είναι, δεν είναι η, ο τρόπος σκέψης και οι νέες ιδέες δεν είναι μόνο βάση ηλικία. Και που λένε αρκετοί να δούμε νέα πρόσωπα, νέα ναι. άτομα σε ηλικία, mm-hmm. ηλικιακά. Είναι κατά πόσο ένας άνθρωπος έχει νέες ιδέες. Mm-hmm. Έχει απόψεις δικές του. Όχι να πάει να μπει σε έναν κόμμα το οποίο απλώς ε, μεταφέρει αυτά ναι, ναι, ναι. τα δεκεί τόσα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Και ένα, αυτό θέλω να το πω που με εξέπληξε θετικά. Mm. Είναι η δημοκρατικότητα και η ελευθερία έκφρασης στους οικολόγους. Mm. Ε, έχω εμπλακεί και στα σώματα τα, του του κινήματος, τα οργανικά και τα διάφορα άλλα και με εξέπληξε ο τρόπος που λειτουργούν. Η πολυφωνία είναι δεδομένη και πολλοί κατηγορούν και ακούουν να λένε πράγματα για την πολυφωνία. Θα προτιμούσα πάντοτε την πολυφωνία παρά την μονοκληθικότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Πάντω σε έναν, εγώ περίμενα να σε δώσει την ΕΔΕΚΑ, α πούμε. Ήταν εκπλήξη που ευρεθήκε. Ε, ξέρω, ξέρω. Ποτέ ποτέ δεν είχα. Δεν είχε σχέση με την ΕΔΕΚ. Όχι, δεν θέλω να είχα σχέση με όλα τα κόμματα. Α, 
Ενώ κομματικά προσκύμενος ας πούμε Λόγω του ότι η σχέση που είχαμε τον Ρένον τον Πρέντζα Ναι, για τον Ρένον που ήταν να το πω Ναι, όταν ο Πρέντζας είναι και τα συγγενής Και από την πλευρά της γυναίκα που είχε σχέση Αλλά εγώ ήμουν πάντοτε με θέσεις και όχι με άτομα Γι' αυτό είμαι με θέσεις που πάω όχι mm. με συγκεκριμένων κόμμαν ή με συγκεκριμένων ναι, άτομων. Ναι, ναι, κατανοητό. Ε, ο Χριστόδουλος εδώ μας είπε ότι 152.000 προφίλ στο facebook φημηθείτε την είδηση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων χριστών στην Κύπρο. Ναι, 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 για, ναι. για την κουβέντα Εντάξει, που έλεγαμε. Εντάξει, αυτή βγήκαν έχει μέρες. Mm-hmm. Έχουν υπο, υποκλαπεί από διάφορους επιτίδιους και από το facebook είχε κάποια τρύπα να προβλέπουν το facebook ναι. όλοι πρέπει να κοιτάξουν να δουν αν μπορούν να αλλάξουν τα τουλάχιστον τα το password τους τους κωδικούς, κωδικούς, κωδικούς πρόσβασης γιατί mm-hmm. είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να κάνουμε να μην βάζουμε εύκολα πάντως ναι. τώρα είναι mm-hmm. το τρόπο που γίνονται διάφορες συναλλαγές που ζητούν ε, το δεύτερον password ή κωδικό που στέλνουμε το κινητό ότι είναι ακόμα ένα τρόπος που διασφαλίζει την την εμπιστευτικότητα αλλά και την ασφάλεια ανήστες συναλλαγές ναι 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 λοιπόν Αντρέα μου ευχαριστώ πολύ ήταν μια εξαιρετική κουβέντα ελπίζω να να εκλεγείς διότι θέλουμε να το μας ανέσαι στη Βουλή δεν έχει σχέση η ηλικία έχει σχέση η σοβαρότητα η εμπειρία η διαδρομή του καθενός τα πράγματα που έχει να πει ε, πραγματικά ελπίζω να πάνε καλά ε, ελπίζω να έχουμε και δυνατότητα να τα ξαναπούμε σε debate που σκέφτομαι να οργανώσω να δούμε πως θα πάει το πράγμα τις επόμενες εβδομάδες ε, έτσι μια κουβέντα για να κλείσουμε ένα τελευταίο μήνυμα προς τον ε, κόσμο Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου ε, ο, ο αποτέλεσμα είναι η απόφαση του, του εκλογικού σώματος οι συμπολίτες μας εάν οι συμπολίτες μας θεωρούν ότι μπορώ να βοηθήσω να αλλάξει προς τον καλύτερο αυτός ο τόπος τότε είναι στα χέρια τους Σίγουρα Πράγματι μία Με πήρες πίσω για αρκετά χρόνια Να θυμηθώ Τα αρχικά μου Δύσκολα χρόνια Αλλά και πολύ Παραγωγικά Αποδοτικά χρόνια Ορόσημο Ειδικά το το πανεπιστήμιο Ήταν πράγματι Το το καλό είναι ότι Μέχρι σήμερα βλέπω Απόφητους Που τα πρώτα χρόνια που εξακολουθούν να θυμούνται και να έχουν μνήμες εκείνης της εποχής. Είναι καλό αυτό. Εντίδαξα και εγώ το 2010 και το 2011 στη σχολή την νομική με τον κύριο... είχε πάρει ο Χριστός ο Κληρίδης τότε στο European με τον κύριο Φαρσιαδάκη, είναι ένας καθηγητής που ήταν... Φαρσεδάκης. Φαρσεδάκης, ναι, ο, ο, ο καθηγητής εκεί. Και οι, οι φοιτητέ μου εμένα είναι δικηγόροι τώρα. Και το, το έχω ξαναπεί ότι είναι με πολύ περηφανία που τους βλέπω και στα δικαστήρια και προχωρούν και έχουν επιτυχίες. Ε, οπότε έτσι είναι, έτσι 
η συμμετοχή σε στη διαδικασία εκπαίδευσης έχει αυτά τα καλά Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήταν μαζί μας Να πω ότι θα αναρτηθεί το επεισόδιο στο YouTube και στα άλλα social media Είμαστε με τον Ανδρέα Ελευθεριάδη, είναι υποψήφιος του κινήματος οικολόγος, συνεργασία πολιτών και αν θα ψηφίσετε οικολόγους είναι μια πολύ καλή επιλογή, ο κύριος Ελευθεριάδης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους, καλό βράδυ και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Καληνύχτα Ανδρέα. Καληνύχτα Χριστόβορα και σε όλους.